0: Je čtvrtek, 15. února. Vítejte zpátky u Výtahu Respektu. Dnes s Františkem Trojanem o HHC a o tom, jak to s ním teď vlastně v Česku bude dál. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Tak Respektu.
2: Výtah
0: Respektu. Teď ale krátké zprávy. Inflace v Česku zpomalila na 2,3%, což je údaj za leden, a to z prosincových 6,9%. Ukázala to data Českého statistického úřadu s tím, že inflace je tím pádem nejnižší od března roku 2021 a taky nižší, než původně očekávala Česká národní banka. Připomeňme, že třeba před inflace přesáhla dokonce i 15%. Ten současný stav podle premiéra Petra Fialy znamená konec zdražování a nejistoty. Opozice zatím ale vidí i sníženou poptávku. Ukrajinská armáda poslala další brigádu jako posilu do boju o Avdijivku na východě Ukrajiny. Situace je prý kritická a brigáda ji označila jako doslova Avdijivské peklo. Posily totiž k městu nedaleko Doněcka posílají i rusové, kteří útočí ze všech směrů. Armáda podle Ukrajinců musí k zásobování sil v Avdijivce využívat záložní trasu. Kromě toho ukrajinská protivzdušná obrana musela ráno odrážet raketové útoky na Kyjev i další města. Všechny rakety ale byly zničeny. No, asi jednou zprávou už je v centru Langhans člověka v tísni i Franta Trojan. Ahoj, Franto.
2: Ahoj, Zusko. Mě dneska zaujalo, že ano, vysílá do eurovoleb jako lídrině kandidátky Kláru Dostálovou, někdejší ministrině pro místní rozvoj. Tak teďka už tedy, kdo za ano bude kandidovat v těchto volbách, které jsou důležité, jak samozřejmě v tom evropském kontextu, tak i v tom domácím, že si tam ty strany budou zkoušet různé strategie, spolupráce, témata, která pak budou asi prosakovat i do těch velkých sněmovních voleb, které budu nastavovat poté.
0: Dnešní... Vítah respektu.
1: ...zařazení HHC a jeho derivátu, tedy HCO a THCP na seznam zakázaných látek. Tak
0: takové je rozhodnutí vlády s tím, že zákaz má platit od 1. března a to jen dočasně. K tomu se Frantu ještě dostaneme, ale předtím vysvětleme, co je vlastně HHC.
2: HHC je zjednodušeně řečeno látka, která se chová podobně jako THC.
1: Já bych znovu chtěl, abychom si jasně oddělili semisyntetické preparáty, které se nově objevily, kanabinoidní. HHC je ten nejznámější, on je daleko víc od těch přírodních, které jsou ověřené, které jsou používané a kde je debata, jakým způsobem z nich udělat zdravotnický prostředek, jakým způsobem z nich udělat lék.
2: Mají k sobě těmi vlastnostmi, jak na člověka působí, tak k sobě mají blízko.
0: Kdyby někdo nevěděl, tak to THC je účinná látka v marihuaně.
2: No, asi můžeme říct, že se to HHC chová v člověku podobně právě jako to THC, to znamená, člověk se může cítit uvolněně, Euforicky asi taky, jde zkrátka o, nějaké jako, o nějakou změnu, změnu vnímání reality.
0: Jakým způsobem si můžeme představit to HHC? V jaké formě vůbec se to dá sehnat?
2: Dá se to sehnat opravdu v velké škále, forem od nějakých bombónů až po takové ty klasické usušené palice. No, v podstatě v každé večerce na to narazíte a opravdu to bombóny, lízátka, všemožné druhy, kde se ta látka vyskytuje.
0: Je to nebezpečná látka?
2: Tak v něčem nebezpečná určitě je, zvláště nebo kontext potom, to znamená, když si ji podá třeba někdo v kombinaci s alkoholem, když si ji podá někdo, kdo ještě nemá úplně jedno vyvinutý mozek, takže děti, mladiství.
1: Prostě receptorová terově jasně říká, že tyto produkty by neměly být pro mladší 18 let, ano, můžeme se blavit o tom, jestli 21 let by nebyla je hranice, ale 18 let.
2: Tak v tom případě to pak ta změna vnímání reality může být, může být nebezpečná, traumatizující. Takže v tomto směru nebezpečná je, ale jak jsme mluvili o tom, že to je blízké třeba tomu THC, tak ve většině případů není to žádný vysoce toxický strašák, který by měl, který by měl pro každého znamenat nějaké velké nebezpečí.
0: Teď se teď zmínil ty děti, že u nich to může být nějak rizikové a to je právě ono, protože v posledních týdnech bylo několik dětí napříč republikou hospitalizovaných právě v souvislosti s HHC. Tak je to ten důvod, proč se tím začala zabývat i vláda, nebo tady tu látku už nějakým způsobem chtěla regulovat, zakázat a podobně, nebo to vyvolalo až tady ty incidenty.
2: Vláda se tomu, respektive úřad vlády, proti drogový koordinátor Jindřich Vobořil a adiktolog Viktor Mravčík a další se tomu věnovali už předtím, než tyto zprávy zaplavily ten veřejný prostor, takže. Na nějaké úrovni se tomu věnovali už dříve, teď na tenhle ten poput, který došlo až k tomu, pak, pak došlo k tomu zákazu, takže už se tomu věnovali dříve, dokonce, k čemuž asi také možná ještě dostaneme, vznikla i nová norma, která to má nějakým způsobem potom upravovat, vlastně regulovat, jak se to HHC může prodávat, HHC a další látky, takže už nějaké návrhy existují, ale k tomu zákazu teďka došlo až pod tou tíhou těch zpráv o tom, že v nemocnicích přibývají děti, které tam přišli právě po tom, co si to HHC vzali.
1: Je potřeba opravdu především používat to medicínské, historické a stále platné primononocere, tedy primárně neškodit. A pokud je tady obrovské riziko poškození zdraví dětí, zdraví nezletilých, tak prostě jiná možnost řešení není.
2: Já bych tomu jenom jako doplnil, že částečně to určitě může být jenom to HHC, ono kombinace dítě a třeba nějaká vysoká koncentrace té účinné látky, tak proto může být nebezpečná. Částečně šlo, ale i o to, že tam byla nějaká kombinace právě třeba s tím alkoholem, tak i takovéhle jsou zprávy z nemocnic.
0: Ty nemocnice hlásili, že ten problém byl i v tom, že to HHC mělo pozvolný účinek, takže třeba ty děti měli pocit, že to na ně nepůsobí a dali si další a další a potom to nějakým způsobem udeřilo. Hmm. Franto, než začne ta novela zmíněná platit, tak co teď teda bude v Česku s HHC? Jakým způsobem ten zákaz má fungovat?
2: Ten zákaz má platit nej. Dříve od 1. března, to znamená, že ta Evropská komise ještě teďka to musí schválit, jestli to tady opravdu zakázané bude.
0: Oni na to mají 20 dní vlastně.
2: Mají na to 20 dní, no a potom to bude nelegální, objeví se ta látka vlastně na stejném seznamu, jako je heroin třeba nebo takže v tu chvíli už potom jakýkoliv prodej nebo držení prostě bude posuzováno podle trestního zákoníku.
1: Tím pádem se ta látka stane stejně zakázanou, jako kterákoliv jiná látka na tomto seznamu a její držení prodej bude samozřejmě podléhat stejným sankcím, jako držení jakékoliv jiné látky na tomto seznamu.
0: Takže člověk by teoreticky mohl lít za držení tady těchto látek do vězení potom?
2: Teoreticky ano a vláda tedy řekla, že to bude do prvního. První, 2025 od kdyby zároveň tedy v tuhle chvíli říkají vládní představitelé měla začít platit i ta nová norma, která by pak měla to HHC nebo třeba Kratom regulovat a vlastně nastavit takový nový rámec, jak by ta látka měla být dostupná.
0: Ono je to novela o, konkrétně o návykových látkách. Teď momentálně je ve druhém čtení ve sněmovně, pokud se nepletu.
1: Věřím, že všechny poslanecké kluby pro to udělají maximum bez kluby koalice a vím, že velmi intenzivně probíhá a za to je potřeba podívat Děkovat jednání i z kolegy z Hnutí Ano. Věřím tomu, že se nám to povede a pak uvidíme, co Evropská komise. Tak
0: co ona přesně spravuje? jakým způsobem ta regulace má fungovat v praxi.
2: Zjednodušeně řečeno, ona tady vytváří vlastně jako novou kategorii látek, psychomodulačních látek, na kterých budou třeba HHC nebo Kratom. Můžou tam v budoucnu přibít i nějaké další. Pokud se takhle znovu, jako se to stalo třeba s Kratobem nebo z HHC na trhu objeví. V momentě, kdy se jako zjistí, že to jejich riziko není příliš velké, aby třeba nemůže. Musela být ta látka úplně zakázaná. No a v momentě, kdy se objeví na tom seznamu, tak by měl platit takový nový regulovaný trh, kde třeba zmizí takové ty automaty, které jsou teďka dostupné, kde se upraví třeba produkty z AHC nebo s Kratomem a tím pádem vlastně volně dostupné dětem. Bude nutné, aby člověk byl 18 let, pokud si je chce dát. to se teďka upraví.
0: Asi i nějaké přísnější kontroly a třeba i značení, protože to je teď další z těch problémů u HHC, že ti prodejci to nemusí úplně přesně značit. Není jasné, kolik té účinné látky v tom je a podobně.
2: Přesně tak. Na z toho bude regulovaný produkt, takže to bude pod dohledem úřadu a dalších.
0: Franto, a když vezmeme teď to HHC a zákaz, ty jsi zmínil, že to bude na stejné úrovně jako třeba heroin, tak je to podle odborníků oprávněné zařadit tuto látku na úroveň heroinu. Není to přehnané?
2: V něčem určitě ano, zároveň Třeba i Vobořil jsem zaznamenal, že řekl, že v rámci těch možností a té nějaké všeobecné nálady z těch řešení, která byla na stole, tak třeba on z tohohle, tohle mu nepřijde jako to úplně, úplně nejhorší. Zároveň je pravda, že v momentě, kdy se ta látka zakáže, tak ono, ty prodejci můžou zkrátka přijít s nějakou novou látkou, s nějakou novou, novou molekulou, nějakým novým složením, které zakázané vlastně nebude. Může se tady teoreticky rozjet prodej s nějakou novou, netak proskoumanou, vyzkoušenou látkou které nebudeme vědět, jaký má dopad na ten lidský organismus, um, Může se tady rozjet černý trh s, s tou látkou HHC.
0: Oni právě před tím černým trhem varovali i někteří prodejci a taky právě národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který o tom mluvil v české televizi.
2: Prostě ti obchodníci jsou před náma, ty velký nadnárodní firmy a výrobci někde prostě mimo evropští mají už nachystány ty nové látky, které už jsou prostě ve všech těch formách, které my se pokoušíme nějakým způsobem dostat z trhu ven a, a ono to přichází do té Evropy vždycky hned po těch zákazech. Tohle všechno jsou rizika, která do toho prvního ledna budou a pak je tedy otázka, jestli se to stihne připravit, ta norma, tak, aby, aby začala opravdu platit toho prvního. první.
0: Ty, když jsem mluvil s Franto o právě Jindřichovi Bobořilovi, tak oni společně i s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem navrhovali něco jiného než ten zákaz. Tak co přesně oni teda navrhovali?
2: No, Ivan Bartoš, Jindřich Bobořil a další navrhovali takzvané opatření obecné povahy, které mělo za cíl okamžitě zamezit přístupu dětí k psychoaktivním výrobkům. Takže to navrhovali oni. To vidíme, že ty prohibice nakonec vždycky selhávají. Ale vlastně v té vládě, jsem to znamenal, správně byli jediní. Ostatní chtěli právě ten zákaz do toho roku 25.
0: No ale počítá nějakým způsobem vláda s tím, že může vzniknout černý trh, že jako u ostatních drog v momentě, kdy se zakáže jedna, tak přijdou na trh další, které jsou možná ještě nebezpečnější, protože jsou neznámé a podobně. Jako počítají s tím jak vůbec?
2: No, asi si z nějakého důvodu si zkrátka vyhodnotili, že v tuhle chvíli to zakázat přinese méně rizik, než právě ten případný potenciální černý trh nebo výskyt, výskyt nových látek.
1: Neexistuje věc, která se nedá udělat jinak. Je potřeba říct, že kanabinoidy a ty polosyntetické jsou v šedé zóně Evropské unie. Je potřeba si znovu opakovat, že nejsou registrované jako potraviny a nejedná se tedy o patraviny, nejsou registrované jako léky. A
2: je za mě teda velká otázka, jestli se to nakonec ukáže jako správný tah, že se tady opravdu ten černý trh nerozjede, že se tady neobjeví nové, nové látky. To je otázka asi na těch následujících několik měsíců, právě do toho 1. 1. 2025, pokud tady stihnou tu normu připravit a schválit. Připravená je, tak schválit.
0: Měla se tím vlastně Česká vláda kde inspirovat? Jsou třeba nějaké státy i v rámci Evropské unie, které s HHC nějakým způsobem zacházejí a regulují ho.
2: Každý ten stát to má jinak, například třeba Francie je hodně, hodně striktní, takže to je to třeba zakázané, což třeba Ivan Bartoš myslím, i mluvil o tom, že to je třeba jako příklad, kdy tam právě potom bují ten černý trh s tou látkou, takže existuje to takový, takovýhle případ a pak zase naopak třeba Nizozemsko má dlouhodobě poměrně otevřenou politiku k drogám. A
1: jsou to země na jedné straně, Francie a Itália. Které to dělají naprosto paušálně nebo Velká Británie. Na druhé straně, pokud půjdeme na sever, tak jsou to skandinávské země, ale pak jsou to země, které jsou velmi liberální a to jsou země pobálské.
0: Proto ale pokud ono to má být zakázané až od toho 1. března, tak co ti lidé a co ti prodejci, kteří opravdu už to mají nakoupenu, mají toho nějaké zásoby, tak co s tím mají dělat? Není to trochu výzva k tomu, jako dejte si to spotřebujte, to dokud to nebude zakázané?
2: No, to je otázka, co s tím, co s tím budou dělat, jestli náhodou, když mají teďka informace, že. Od 1. března to bude uh, tedy zakázané, tak jestli do toho 1. března, pokud mají nějaké zásoby, tak uh, si řeknou, že to teda hodem rychle skonzumují, aby to ještě stihli v nějaké, v nějaké legalitě nebo jestli to všechno vyhodí, to asi, to asi spíš ne, tak stojí to, stojí to nějaké peníze. To je, to je opravdu otázka. Takže ty
0: děti si to vlastně pořád ještě můžou koupit do toho 1. března?
2: Uh, teoreticky ano.
0: A k tomu nenavádíme, tedy jenom upozorňujeme, že nic z toho... <laughs> Není vůbec žádný návod. Franto, moc ti děkuji za ten souhrn, měj se krásně.
2: Ty také díky.
0: No a teď už souhrn od zástupce šefredaktora redaktora Ondřeje Kundry a info o tom, co najdete na webu Respektu.
2: V poslední době se hodně mluví o tom, kde by Rusko mohlo zautočit na NATO, na Severoatlantickou alianci, tak jsem se vypravil na jedno z takových nejpravděpodobnějších míst do Litvy, kde jsem to hodně detailně proskoumal a přivezl jsem o tamtutě reportáž o tom, jak se Litva připravuje na možný útok, co všechno dělá a je tedy to hodně zajímavé, jak se na to litevci připravují. A druhou věc, na kterou bych vás upozornil, je rozhovor o investování, o tom, jak investují ženy, ale má to i obecnější rozměr, ptala se Andra Procházková.
0: Já. tak respektu. <laughs> co <Něco> ještě jinýho? <laughs>
1: je?
0: Vítak respektu tolik dnešní víta respektu. Těším se zase zítra v pět odpoledne.